0: Hola, bienvenidos a Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Soy Ana María Sánchez, investigadora del Tic Tac, y para este nuevo capítulo de nuestra serie de Fintegración, tenemos como invitado a Gabriel Migowski, el CEO de RapiPay, que es hoy la FinTech más grande de Colombia. Y bueno, antes de saludar a Gabriel, déjenme darles un poquito de contexto. RapiPay es una entidad financiera 100% digital que administra y controla el dinero de forma segura. Lleva hasta el momento tres años activa y actualmente posee más de un millón de usuarios registrados, de los cuales 220 mil cuentan con tarjeta de crédito. Gabriel no solo es CEO de esa plataforma, sino que también fue uno de los fundadores de Vivaer, la primera aerolínea de bajo costo del país. Gabriel, bienvenido a este espacio.
1: Hola Ana, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar aquí contigo.
0: Claro que sí. Bueno, Gabriel. Ya con este contexto y teniendo en cuenta pues, que vamos a hablar de inclusión financiera, que es un tema que nos mueve a todos, eh, que me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo estamos en este tema? Más o menos, ¿cómo ve usted el panorama de inclusión financiera en Colombia?
1: Bueno, Ana, eso yo creo que es una forma muy interesante de, de, de empezar la conversación y, y mira, te hago un paralelo uh, como a cosa que en principio no tiene nada que ver, que tiene mucho que ver quizás pero de otras formas, que es la educación, y mi hija mayor uh, tiene una condición especial, y cuando uno habla de educación a las personas, a los niños y niñas con condición especial, uno siempre da inclusión, y yo creo que obviamente es algo que en todos tenemos que trabajar, pero a veces la palabra inclusión conlleva uh, una cierta connotación de el, esto aquí es para ti, ¿no? este poquitico aquí ese es el esfuercito que hacemos para para, para, para para decir que somos inclusivos que estás aquí no y no realmente hacer entregar el mismo producto el mismo servicio la misma experiencia a, a los demás no lo de inclusión siempre tiene una esa, esa connotación implícita o no siempre pero muchas veces de menos de menos valor de algo más básico nosotros no nos gusta hablar de inclusión, de usar la palabra en ese sentido. ¿Cómo vemos nosotros? Nosotros pensamos que todo el mundo merece un producto financiero increíble, un producto financiero que nos pone la mano en el bols nuestro bolsillo cuando lo estamos viendo, que cuando nos damos cuenta se sacaron 100, 200 mil pesos en comisiones, servicios, tarifas. Eh, nosotros queremos el servicio financiero que uh, es, uh, hoy está hecho para muy pocos, un servicio muy bueno, de excelente calidad, que hoy tienen acceso muy pocos. Y lo que estamos construyendo es, es para todos. El paralelo que nos gusta hacer es el paralelo con Tesla. ¿no? Tesla es una empresa que en el mundo eh, eh, tiene la misión de electrificar el mundo, ¿no? de abandonar los combustibles fósiles para que pues, uh, muchas cosas que hoy, sea desde la locomoción o, o, o el uh, calentamiento de las casas en, en, en las zonas frías en el invierno, uh, todo eso en vez de usar combustibles fósiles, pasa a usar la electricidad, contaminando menos el ambiente, generando menos, uh, uh, menos gases del, del cambio climático. Entonces, pero Tesla no empezó haciendo un producto de inclusión eléctrica, ¿no? un producto baratico para que todo el mundo, no, basiquito, no, Tesla hizo. Sí un carro increíble, que todo el mundo desea, que todo el mundo quiere, que todo el mundo dice este producto es muy bueno, que lo quiere Y de la misma forma nosotros empezamos construyendo los servicios financieros, o sea, construimos productos que la gente quiere. Y la idea, así como lo hace Tesla, que a la medida que el negocio gana, que la operación, que el negocio gana escala, que aumente el tamaño, logra reducir los costos y cada vez ofrecer un costo más bajo. Al comienzo Tesla empezó con un coche deportivo muy costoso hoy día tiene ya carros en el precio uh, promedio del mercado americano y muy prontamente seguramente va a tener carros cada vez más baratos, solo que a diferencia de que la gente piensa, ah, es el carro eléctrico que me tocó a mí, el baratico, no, es el carro de una marca que yo veo que tiene calidad, que hace las cosas bien y ahora eso es su modelo de entrada y igual conlleva muchas las características, mucha la calidad de los productos premium, ¿no? Eh, en otras palabras, también otra empresa que nos, no, no, nos gusta inspirarnos mucho es Amazon. Amazon, el presidente de Amazon, dice eh, la, la forma de realmente de crear negocios uh, uh, muy exitosos a largo plazo es ofrecer productos premium a precios, precios no premium, ¿no? Productos que antes muy pocos tenían acceso uh, por lo que pagaban o por su condición económica y hacer eso de acceso a todos. Y hoy día RappiCard... Al final, nuestra tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito que tiene beneficios equivalentes a las tarjetas más premium del mercado. Eh, pues, digamos, dependiendo de lo, de lo que priorice un cliente, pues podemos argumentar que la RapidCard es la mejor tarjeta de, merc de mercado, efectivamente, porque no tiene cuota de manejo por vida, sin ningún asterisco de que tienes que hacer mínimo tantas transacciones o, o tener tanto dinero en saldo. No, o sea, no tiene cuota de manejo y punto sin ningún asterisco. Es la única que da el 1% también de cashback. No son puntos que te tardas 10 años para acumularlos y cuando crees que tienes 100 puntos y crees 100 mil puntos y crees que seas mucho B y eso solo te alcanza para una licuadora. No realmente sí. damos cashback, o sea, dinero de verdad sí. de vuelta en tu cuenta. ¿no? Y finalmente te damos la atención... Eh, Personalizada con una persona indicada que te conoce, que sabe tus necesidades, siempre la misma persona que te atiende. Pues no necesariamente siempre esa persona también duerme algunas veces, pero tú sabes que es Gabriel, o es Jaime, o es Ana, que es tu personal banker y te atiende. Y ese era un servicio que antes uh, la, la, la industria financiera solo tenía aquellos uh, muy pocos clientes uh, de, 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 alta, de, de muy altos ingresos. Hoy día, nosotros creamos el servicio está. A, al alcance de cualquier persona. Entonces, realmente, esa, volviendo al comienzo de tu pregunta de, 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 de inclusión, nosotros lo que vemos es crear productos que sean increíbles, que la gente ame y que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Sin excluir claro. a nadie, ¿no? Es quizás una claro. forma diferente de verla. Uh -huh.
0: Gabriel, hablamos, bueno, usted nos habla de, de que la gente de, lo merece, ¿sí? O sea, de que todos merecemos productos financieros eh, diversos, como lo está haciendo RappiPay, pero el pensamiento de la gente aquí en Colombia es que no se puede, que no no es para ellos, que el crédito es algo que no se puede, digamos, eh, meter dentro de los presupuestos. Usted sabe que Colombia tiene es un país que tiene la mayoría de personas en condición eh, pobre, en extrema pobreza más más pobres que clase media ¿Usted, usted cree que, que, este, que este producto sí puede ser para toda la gente? O, ¿O por qué puede pasar esto de que la gente cree que no es para ellos o que no lo merece? Digamos que ¿cuál puede ser ese cuello de botella grande que hay ahí?
1: Claro, yo creo que, mira hay, hay, eso, es, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que la, la, la forma que la entiendo es, es, es como que cómo hacer que la gente de forma masiva entienda que pueda acceder a productos así, ¿no? Eh, y yo creo Exacto. que o sea, hay, hay, hay empresas o compañías, yo creo que es la mayoría de ellas, eh, su recurso a eso es coger un montón de dinero y tirarlo en publicidad, ¿no? Y contratar vallas en todos los lados, en poner activaciones en los locales de alta, alto flujo de personas y tratar de comunicar así ese tipo de cosas, Digam, en nuestra sí. opinión, cuesta demasiado, cuesta sí. y, 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 y al final poca mensaje pasa. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que ese dinero, en vez de invertirlo en, en publicidad, lo preferimos invertir en mejorar la tecnología, en desarrollar mejores productos, en entregar más beneficios a los usuarios, en cobrar menos. ¿no? De nuevo, lo mismo hace Tesla, ¿no? Otro ejemplo, el presupuesto de Tesla que hoy es la, es la empresa de carros de más valor bursátil en el mundo, el presupuesto de mercadeo de Tesla es cero. O sea, no es 100 mil dólares, no es un millón de dólares, es cero. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se invierte en construir un producto superior, un producto mejor. Bueno, ¿y cómo llega la gente? ¿no? Entonces, al final, a la es esencia de tu pregunta. Llega sí. la gente porque pues, alguien que adquiere un producto y realmente se da cuenta que el producto es... Excelente. Incontestablemente superior,
0: va uh -huh. a hablar
1: con sus amigos, va a hablar con sus colegas Y eso va a llegar a todas las personas A veces tarda un poco más, puede ser que tarde un poco más, yo no creo Yo creo que es más rápido, porque cuando alguien habla con convicción y dice Yo uso ese producto, es muy bueno Las sí. otras personas escuchan más de que cuando están en un bus, pasando enfrente frente a una valla o esperando un bus en la, en, el, en, el, en, la, en la parada de bus, o en su celular, mirando una red social y le sale un, una, una propaganda. Nosotros pensamos que la gente da 100 veces más valor a un comentario de un amigo, a un comentario de un colega, y lo toma como algo mucho más honesto y verdadero. Entonces, realmente eso, Ana, la forma que vemos es que nuestros usuarios eh, el, trabajamos duramente para que sean los más satisfechos. Nosotros medimos el NPS, que es una medida de satisfacción, ah, sí. constantemente, todos los días y, y, y de diferentes formas, y vemos que nuestro producto tiene esa medida mucho más alta que los demás um, eh, los demás, uh, uh, digamos, la competencia, las demás tarjetas de mercado, y, consecuentemente, vemos que viene la gente. Nuestro, lo que llaman costo de adquisición, ¿no? Es cuánto se invierte en comunicación para cada usuario sí. nuevo, para uh -huh. cada cliente nuevo. El nuestro es, es menos de 10% del promedio del mercado.
0: Gabriel, y, bueno, digamos que el, la, la, la principal finalidad siempre en una empresa, cualquiera que sea, incluso Tesla, va a ser claramente llegar a más usuarios y hacer que su producto sea más masivo. Diga, en, en, en esta en este, en este sentido, ¿cuál sería el principal reto? Digamos, cuando ustedes hablan como directivos de la empresa, ¿cuál es el, el principal reto de ustedes para lograr que, esa, que la gente pueda obtener su producto? Es mejorar el servicio, mejorar siempre, estar innovando, o también, digamos, que puede ser algún factor externo, eh, de política pública, o de alguna cosa que, digamos, no esté en sus manos?
1: Eh, yo creo que, casualmente, yo creo que ya contestaste la, 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 pre, la pregunta tú misma, con, yo creo que la palabra <ríe> innovación, obviamente, es la gran tarea, ¿no? Uh, antes los negocios trataban de crear un, o las empresas trataban de crear un modelo de negocio que, que impidiera que la competencia lograra eh, establecerse. entonces, uh, y eso está bien, es pues una estrategia, pues, eh, muchas empresas lo han hecho de forma legal, por ejemplo, Microsoft uh, uh, logró crear un, el, el sistema operativo de los computadores y realmente la gente nunca más quiso cambiar porque aprendió a usar Windows y, y consecuentemente, le, le, le hizo muy difícil a que, por ejemplo, Apple estableciera un sí. sistema eh, que le competiera, ¿no? Uh, lo mismo, todas las bicicletas, el grueso de las bicicletas tiene las, los cambios Shimano y Shimano logró producir un producto que era muy difícil de competir y estableció una marca muy difícil de competir y, consecuentemente, eh, 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 es, es lo que vemos en todas las bicicletas, las bicicletas de mil marcas diferentes, pero los cambios siempre son malos. Okay.
0: Ahora,
1: lo que, lo que pasa es que cada vez es más difícil establecer eso, los bancos por ejemplo lo, habían logrado establecer eso con sus redes de sucursales, al tener redes sucursales en todo el país y poder captar fácilmente los depósitos porque la gente tenía que desplazarse a un banco, entonces estar en todas las esquinas importantes del país hacía con que ellos podían captar esos depósitos a costo muy bajo, eso acabó porque pues cada vez más la gente quiere hacer todo desde el celular, no quiere tener que ir a una sucursal para hacer algo, entonces eh, esos digamos, esas ventajas, esas barreras de entrada la tecnología cada vez más las la destruye y de nuevo yo creo que eh, Elon Musk el, el, el CEO de Tesla habla muy, muy claramente de eso que el, 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 o sea, esa, ese, ese abordaje, esa forma de tratar de crear negocios uh, sostenibles y, 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 y de mejor rentabilidad, cada vez más está desapareciendo y la única forma realmente de estar adelante es la innovación continua, es estar creando productos, servicios, eh, uh, uh, aspectos de los productos o ajustes, cambios, mejoras, que realmente el usuario tenga que aquella visita silenciosa interna de, ah, wow, uff, ay, qué bueno eso, ¿no? Sí. Uh, cuando... Uh, ¿Ustedes se acuerdan que antes uno tenía que para poner el correo en algún lado y poder aceptar el correo, tenía que poner un montón de códigos, IPs, etcétera, y hoy día uno simplemente sí. pone el correo y la clave, es como, uf, son cosas que ya ni nos acordamos, pero antes pues había procesos de mucha fricción, y cada vez más que hacemos las cosas sin fricción, al mismo tiempo con altísima seguridad del usuario dice, ¡Wow! ¡Uff! Me simplificó. No, no tengo que estar recordando contra mil, 20 mil contraseñas. Simplemente con la imagen de mi rostro puedo acceder a esa aplicación y sé que se está haciendo eso con altísima seguridad. Entonces es la innovación continua, ¿no? Que realmente hace con que un negocio, con que una empresa, y es lo que nosotros creemos que nos va a permitir seguir adelante. Es pues por eso, de nuevo, nosotros somos la única tarjeta de crédito del el mercado que tiene dos números. Uno para compras en línea, u otro para compras físicas, porque esto es bueno, porque si tú pierdes tu plástico, la tarjeta, la, la extravías en algún restaurante, restaurante, solo tiene cuatro últimos dígitos, entonces nadie la puede copiar para comprar en línea, y aunque lograra copiar, descubrir el número de ese plástico, no puede, porque la tarjeta, el número de la tarjeta física solo funciona para compras físicas, y no para compras virtuales, donde hay un número. Okay. Y en lo de compras virtuales, del CBB, que son los tres uh, números adicionales, eh, los tres dígitos adicionales, este cambia acá X tiempo, con lo cual alguien que aún que tú hayas comprado en un, en un uh, uh, sitio de e-commerce, quizás no sea tan seguro y alguien los haya hackeado y haya logrado los números de tarjeta de crédito que se compraron ahí, nadie va a poder comprar en otro comercio porque los últimos tres números están siempre cambiando. Eh, entonces son ese tipo de, 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 de elementos que traemos para que la gente tenga esa sensación de extrema seguridad cuando usa nuestros productos. Primero, okay. lo segundo, extrema facilidad también, que es, pues tú entras a tu aplicación, copias, con, en vez de tener que digitar un número, el otro número, o sea, los 16 números de tu tarjeta, simplemente es un botoncito donde copias esos números. Eh, luego, no, entonces, extrema facilidad, transparencia, o sea, nosotros no es como la cuota de manejo, no te cobramos si haces esto o aquel, no, no te cobramos la cuota de manejo, punto, no tenemos okay. asteriscos. Uh, entonces, Sentimos que crear un producto en, en esos elementos, alimentado ¿no? de seguridad, facilidad, transparencia, alimentados con la innovación y un montón de beneficios claros, transparentes, honestos, uh, es, hace muy difícil que la competencia logre establecerse. ¿sí?
0: Ok. Gabriel, veo que de, en lo que me dices hay, digamos, que mucha seguridad, eh, yo pues también tengo tarjetas de crédito y no, no tengo, digamos, esta esa posibilidad de que el, el, los dígitos de verificación cambien constantemente como una clave dinámica, por decirlo así, para que claramente Ajá, pues eh, no, no tengamos como esa, pues como ese miedo de que si nos roban la tarjeta pues la puedan utilizar, ¿verdad? Eh, me gustaría mm. preguntarle entonces, Gabriel, ¿qué los llevó a implementar eso? ¿Son pioneros en, en, en eso, en esa seguridad, o, o, o vienen, digamos, copiados de algún modelo? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? Porque sería muy interesante. Digamos, eso existe que, ¿eso que ustedes en, hacen? En, en otros ¿Lo hagan países. Masivamente.
1: También. Okay. Sí, eso existe en otros países también. No sé, no tengo claro cuándo lo lanzaron. Muchos países lanzaron al tiempo. Uh, pero sí, obviamente, nosotros. Somos, digamos, de, de la, en el país te puedo asegurar que de lejos sí somos los pioneros en esos dos aspectos. También algunas otras uh, entidades han lanzado productos con eso, pero nosotros somos la única, el único emisor de tarjeta de crédito, la única entidad financiera con tarjeta de crédito, que el 100% de los clientes tienen eso, no no es algunos que adquieren un producto específico, ¿no? el 100% de los usuarios tienen esos beneficios.
0: Okay. sí lo digo como, como usuaria porque no tengo también alguna otra tarjeta de, de, de otra marca que no, no lo voy a decir de un banco digital y no tiene esta opción y me parece muy interesante saber que están implementando esta seguridad pues porque eh, digamos que la, el, el hackeo de tarjetas o el robo bueno aquí en colombia es algo que de lo que todos a lo que todos le tenemos miedo.
1: Sí, yo creo que no es solo en Colombia, to en, 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 en todo el mundo pasa eso, es completamente entendible, pues todos, a mí también me pasa, ¿no? O sea, uno siempre, cuando pone la tarjeta en un sitio web que no sea muy conocido, en una app que no sea muy conocido, siempre sí. le da el, el, el fríocito en la barriga y nosotros, Ajá. pues, somos también usuarios constantes del producto y, y hacemos el producto como, como, como queremos que sea como para nosotros, ¿no? Entonces, cuando haces algo... ¿Qué es para ti que tú realmente vas a usar? Eso, eso te permite realmente crear un producto que, que al final todo el mundo quiere usar, ¿no?
0: Claro. Hablando de ese tema, eh, yo creo que una de las barreras de entrada de mucha gente es ese miedo que le da de que todo sea por internet. Rapid Pay, digamos que a usted nos lo, men nos lo mencionaba, que se puede tener un agente eh, como si estuviera uno en un banco y, bueno, te va a atender, pero muchas veces las personas prefieren no hacer las vueltas, por decirlo así, en, por su celular, sino que prefieren ir a, al lugar. ¿Usted qué le diría a la gente para que confíe más y, y, se, puede, y se pueda incluir, digamos, que en ese tipo de productos que son 100% digitales?
1: No, perfecto. Y eso exactamente lo que mencionaste es uno de los principales motivos que queremos la figura del personal banker. Y el personal oh. banker al final es, o sea, sea por teléfono o sea por uh, en presencia. Y casualmente esta semana le ha pasado a mi esposa con una operadora de telecomunicaciones, ¿no? Uh, uh -huh. Llamas al teléfono, que dan, tratas de hacer online, obviamente online no funciona porque no tienen eso listo. Entonces hablas al teléfono con alguien, termina hablan, terminas hablando con cinco o seis personas distintas a uh, todos te dan explicaciones o motivos diferentes y en, al final ninguno te resuelve y dice que tienes que, uh, ya, uh, eh, 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 tienen que escalar eso con otro. Finalmente alguien dice, tienes que ir a una sucursal. Y es como esa sensación de, tengo que uh, desplazarme en ese trancón uh, que, que nunca mejora, sí. solo en peor ¿no? Entonces tengo que ir a otro lado de la ciudad, cambiar mi día, ¿no? Entonces... Pues la mayoría de las personas y yo creo que son muy pocas las personas que van a las sucursales con gusto dicen uff yo casualmente tuve que ir a, a una sucursal bancaria porque tuve que pagar un servicio y la única forma era en una sucursal de un banco con que esa... Eh, 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 casualmente era la embajada de brasil renovando mi pasaporte ellos tienen un convenio con un banco tuve que caminar 20 cuadras, hasta la sucursal más cercana. Nadie va con gusto ahí a encarar una fila, a estar de frente a una fila, esperar en la fila, hay 15, 20 minutos, ahí viene el, 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 el guardia de la, de la sucursal, tú estás en el celular, porque no tiene ninguna otra forma de usar el, de, de, de pasar el tiempo ahí, esos 20 minutos en la fila, entonces ahí el guardia dice, pero no puede usar el celular, y dice, ¿Qué voy yo aquí. No, Pero al final hay gente sí. como, hay algunas personas todavía que como tú bien dices, pues prefieren esa confianza, pero al final vas y hablas con la persona en la ventanilla, y esa persona, y tú llegas dice mira, me dijeron que tengo que venir aquí para esto, y esa persona dice, no, no es así, es del otro lado, ah, tienes tal documento, uy, no lo traje, traíste tu, ay, no, se me olvidó la cédula, ah, entonces vuelva con la cédula, Sí. Entonces vas y vuelves con la cédula, entonces al final, la, y, 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 y el riesgo, ¿no? Y el motivo que la claro. persona tiene, el riesgo, o sea, nadie impide que la persona atrás de la ventanilla esté en un esquema de corrupción. No, sabemos que el fraude interno a las entidades bancarias también sucede, las entidades bancarias también han hecho un trabajo lindo y, y muy bien hecho de, de cada vez eliminar eso, pero eso, o sea, trabajamos con humanos y humanos pues la gran mayoría son muy bien intencionados, pero hay a veces siempre unos pocos mal intencionados que pues obviamente logran eh, hacer sus esquemas, entonces... Al final la seguridad física no es mayor, de hecho es menor, porque pues, en nosotros son todos procesos automatizados donde ningún humano pone la mano. No, no sé si tú te sentiste ahí el otro día también, yo tuve que llenar un, uh, un formulario de, de, de la entidad, de una entidad financiera y uh -huh. um, uno tiene que, uh, te piden varios datos, te piden ingresos, te piden dirección, te piden... Tu teléfono te piden um, un referencias montón de cosas, sí, un sí. montón de datos personales sí. en un papel. Ya te preguntaste en la mano de cuántas personas pasa ese papel, cuántas personas saben que Ana Sánchez vive en tal dirección, que se gana tanto, que eh, su familiar está, o sea, eso para mí me hizo sentir altamente inseguro que mi información claro. esté en la mano de tanta gente, ¿no? Entonces, yo creo que es al revés, la palabra justamente a tu pregunta para esas personas que, que sienten esa aparente seguridad de ir a un local físico es, piense al contrario, piense sus datos en, 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 en las manos de cuántas personas pasan hasta que finalmente llegue en, en la quinta sexta persona que es que va a ingresar a esos sistema. Entonces, yo Tú creo también. que esa es la, 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 la invitación a, a entender que es mucho más seguro, uno está mucho más seguro cuando las cosas funcionan de forma automatizada. Y bueno, Totalmente. la persona dice, pero sí, pero a veces pasa algo y yo necesito hablar con un humano para resolver. Por eso el personal banker. Entonces el personal banker es una persona dedicada, no es una persona que como solo habla contigo una vez, trata de decir que es con otro departamento y se escapa de eso. No, es una persona que va a estar hablando contigo siempre. Entonces, este personal banker o esta personal banker está comprometida en resolverte porque sabes que tú vas a ser su cliente por muchos meses. Entonces, claro. así, y a ti te baja la ansiedad porque tú sabes que siempre estás hablando sí. con Gabriel o siempre estás hablando con Jaime. Y sabes que esta persona siempre es la que está dedicada a resolver tu problema. Y finalmente nosotros, el perfil que traemos son jóvenes universitarios recién graduados que harán una carrera con nosotros. Uh, entonces, no son personas que... Que, que, que trabajan en un call center eh, tercero, en una otra ciudad, que tienen cero vínculo la empresa. Son personas que si a la empresa va bien y a ellos le va bien, serán muy rápidamente promovidos a otras posiciones.
0: Ok. Y tienes mucha razón, Gabriela. Así como cuento personal, también hace, hace unos días le abrí una cuenta ahorros a, a mi hija y tuve que llevar el, su registro civil. Eh, uh -huh. Se lo entregué en físico y ocho días después tuve que volver al banco a hacer otra, otra vuelta y cuando, cuando me siento en la ventanilla, me tocó en la misma ventanilla en la que saqué la cuenta de mi hija y cuando volteo a ver, el registro civil de mi hija estaba puesto ahí como pues como si hmm. nada y yo decía, el registro civil Exacto. de mi hija volando por o sea, ahí.
1: Esa es la privacidad, esa es la viazata, sí. ¿no? O sea, la protección uh -huh. nosotros hablamos mucho de protección de datos en ese momento, en, en ese mundo cada vez más digital, pero pero la protección de los datos es un tema de antes, en papel, ¿no? Donde pues la, la carpeta nuestra en cada institución, pues ¿quién, qué, cuán, quién sabe cuántas personas la tocan, tienen acceso, saben nuestros datos, los pueden copiar, ¿no?
0: Claro. No y, y, y déjame decirte, Gabriel, que esto no es solo inclusión financiera, sino que también es mejorar movilidad y hacer un camino para lograr tener ciudades inteligentes incluso porque... El estar en la casa, no tener que movilizarse, tener un personal bank que te haga todo desde tu celular, hace que mejoremos muchas muchas cosas que, que, que digamos que, que siguen siendo muy muy antiguas y todavía haciéndolas como, como lo hemos hecho por, por muchos años. Pero yo creo que con esto va, estamos avanzando, estamos avanzando como esa, hacia, esa, hacia esa, esa meta de lograr ciudades inteligentes, ciudades más sostenibles.
1: Uh -huh, de acuerdo.
0: De acuerdo. Uh -huh. Sí. Gabriel, uh -huh. me, para que no nos alarguemos mucho, me gustaría también preguntarle algo, y es que, y no me puedo ir sin preguntarle esto, y es que, claro. como, usted, como como fundador de Viva Colombia, pues de Viva uh -huh. Air eh, en este momento, usted fue uno de los uh -huh. más presentes en el momento en que, pues todo este mercado de las aerolíneas se transformó con los servicios de low cost, que claro. claramente empezó a implementar Viva, y eso obligó uh -huh. a que muchas empresas pues, tuvieran que cambiar su portafolio de servicios. ¿Usted cree que con toda esta innovación, incluso con esto de seguridad que hablábamos, que ustedes tienen, con tener un personal bank, con tener toda la, la experiencia que ustedes brindan, ¿ustedes creen que también están obligando a que el mercado crediticio eh, tenga una transformación?
1: Sí, seguramente. No, yo creo que, que seguramente. Yo me acuerdo cuando empezamos Viva, ir de eh, Bogotá a Cartagena por persona, ir y volver, eran 600 mil pesos. Si tú tienes una familia, una, una pareja con dos hijos, pues tratar de ir a sí. Cartagena a pasar vacaciones eran 2.400.000 pesos. Eso hace 10 años. Hoy día con la inflación eso eran más de 3 sí. millones de pesos. Sí. Eh, y viva, cuando viva entró, pues eso pasó a costar 200.000 pesos por persona, o sea, 800.000 pesos, literal un tercio. ¿no? La persona de hoy se estaría como ahorrando cerca de 2 millones de pesos y eso permitió a que mucha gente entrara, y yo creo que a tu primera pregunta, la inclusión es, Viva no nació para hacer aerolínea solo para una gente sencillita, no, una aerolínea para todo el mundo, de hecho, era curioso porque los primeros pasajeros que entraban, esperaban un avión viejito, de hélice, uh, y cuando uh -huh. veían que el avión era exactamente el mismo modelo del avión, de Avianca, del avión de la TAM, decían, wow, entonces estoy pagando, es, es el mismo producto, y efectivamente, sí. era el mismo, solo que de hecho, infinitamente más barato, porque yo creo que de nuevo, se trata de ir a lo que la gente quiere, la gente, sobre todo en transporte, quiere que sea muy accesible para poder ir muchas veces, ¿no? Y era el efecto que pasaba, cuando tú coges algo que costaba 600 y pasa 200, no es que la persona solo va... A gastar uh, uh, tres pasajes, ¿no? Porque era los 600 que antes gastaba para un viaje, ahora viajaría tres. O la persona ve que está tan más barato y desplaza consumo de otros lados para los viajes y termina viajando mucho más, ¿no? Yo creo que es, Viva ha tenido un rol clave en, en la integración de, de, del país y también en crecer. Yo creo que de nuevo tu comentario de Viva es cuando Viva lanzó en Medellín, el mercado en Medellín creció eh, en la demanda por vuelos, ¿no? Los pasajeros, El número de pasajeros desde Medellín. Sí creció un 70% en el primer año de Viva, <coughs> y Viva solo absorbió mitad de ese crecimiento, mitad de ese crecimiento fue en las otras compañías, que obviamente tuvieron que bajar sus precios, tuvieron que ofrecer una mejor experiencia de compra en línea, tuvieron que simplificar sus procesos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí pasa, yo creo que es, es, es bueno, o sea, para eso está, o sea, la, al final la misión de uno es la misión nuestra es, es, es mejorar la vida de las personas y, y, y está bien si es la competencia al final que ofrece un producto que me es superior a lo que la persona, que la persona tenía, ¿no? Yo creo que es, es la forma como, como nos gusta ver nuestro trabajo, ¿no? Y no simplemente ser nosotros ahora los del monopolio, ¿no? Los, no, 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 los únicos, que, que sí. está, uh -huh. está muy bien que sean muchas empresas ofreciendo servicios diferentes. Quizás viene una otra empresa y ofrece un producto de, con un ángulo... Uh, diferente a las, a, las, a las personas.
0: Sí, claro. Y, y, y de verdad que espero que sea así y que se copien, sobre todo en ese modelo de seguridad que tienen, que sí, de verdad es algo que, que, que a, to a todos nos beneficiaría, ¿no? Entonces, ojalá que de verdad sí puedan, ese, ese mercado crediticio sí pueda cambiar, eh, teniendo en cuenta como base, digamos, lo que hace RappiPay ¿no?
1: Sí, yo creo que otra cosa, Ana, que es importante ¿no? para que el mercado cambie, yo creo que es interesante el ejemplo de Viva. Eh, en, en todo el mundo, ¿no? antes, uh, en todos los países, y eso sucedió en diferentes momentos en la historia, pero en todos los países había siempre un momento donde eran muy pocas aerolíneas y volar era muy costoso. Y, y es curioso porque eh, los gobiernos trataban de justamente evitar que fuera costoso poniendo controles de precios y definiendo el precio y es y es es parece es uh, uh, contraintuitivo, pero cuando tú pones precios al final límites en los precios eso impide que uh, nuevas uh, ofertas aparezcan porque pues obviamente los que están establecidos son los que logran operar con el nivel de precios mientras que aquellos que son nuevos tienen dificultad en ubicarse y entonces tanto en Estados Unidos como en Europa como en Colombia las low cost surgieron cuando Contraintuitivamente se eliminaron los controles de precios, las, las definiciones de precios y con eso quizás, pues ahí las low cost, como fue el caso de Viva, pudieron ofrecer precios muy, muy, muy baratos para eh, los que compraban anticipadamente, para, para los que compraban en último minuto y si a veces pagaban un poco más caro. Pero es un poco más caro que los que compraban en último minuto, pues justamente terminaban ayudando a pagar y hacer con que el costo, ¿no? O sea, el, el, el fuera económicamente viable vender los otros tiquetes a precios mucho más bajos también, ¿no? Obviamente, pues, hay que hacer una operación más eficiente, más barata, pero esa flexibilidad de precio permitió eso. Y, eh, y eso no es solo en Colombia, eso fue también en Estados Unidos, en Europa, en, en Brasil. Y lo mismo pasa un poco con servicios financieros, ¿no? Yo creo que también las uh, entidades gubernamentales uh, y las diferentes, digamos, esferas del Estado, también con, con, con la muy buena intención de, de asegurar que ciertos servicios esenciales no se vuelvan demasiado costosos, implementan ciertas limitaciones de precio. Bien. Y eso termina pues uh, jugando en la mano de los que ya están, porque pues, ellos logran siempre acomodarse porque ya están establecidos. Y los nuevos tienen más dificultad, porque quizás van a un segmento, por ejemplo, en riesgo, ¿no? más, en crédito, ¿no? más riesgoso de porque hay menos información para poder evaluar el crédito, entonces tienen que hacer más pruebas, consecuentemente van a tener más pérdidas crediticias al comienzo y al no poder cobrar, por ejemplo, intereses diferentes, que es lo que hoy poco, poco sucede con la tasa de usura, esas entidades sí. nuevas pues tienen mucha dificultad eh, en, en crecer, ¿no? Entonces yo creo que, yo, yo creo que lo, la buena noticia es que esa conversación cada vez más se da y entendemos que a veces la, 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 las buenas intenciones de la esfera del Estado Uh, terminan teniendo uh, uh, efectos colaterales en reducir dramáticamente la oferta de servicios de la gente. ¿no? Y claro. realmente lo que baja el precio de verdad es la competencia, ¿no? O sea, la lo que bajó, claro. o sea, por más que la antes controles tarifarios, sí en las aerolíneas, lo que bajó de verdad los precios fue pues, que apareciera Viva y ahora aparece, aparece Ultra y aparece un montón de otras aerolíneas y es de esa competencia lo que baja los precios, no es un deseo, de, 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 digamos, muy bien intencionado de algún agente del Estado.
0: Claro, sí, la oferta, básicamente. Y, 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 y como decías tú al principio, Gabriel, que sea para todos porque todos lo merecemos, ¿no? Yo creo que... Esa puede ser una de las, de las conclusiones de, de nuestra conversación, que, de que todos merecemos crédito, todos, todos merecemos incluirnos, todos. no solamente teniendo ¿Y productos una fuente ¿No? exacto, no teniendo productos, productos diversificados, menos, no, innovadores.
1: Claro. Tal cual. Uh -huh.
0: Exacto. Bueno, y ya para, ahora sí, para finalizar, Gabriel, no me puedo ir sin hacerle una pregunta de coyuntura y es que recientemente el gerente del banco de la república anunció que se iba a crear digamos un sistema de pago digital por decirlo así que es básicamente como siguiendo lo brasilero del pix eh, que lo hacen pues con códigos qr con pagos contactless eh, digamos que esto es como digamos un paso también hacia hacia esa hacia esa diversificación y, y, y hacer digamos que todo eh, con las tecnologías me gustaría saber cuál es su opinión frente a este tema usted cree que esto nos, nos podría beneficiar como país y podría digamos que darle a la gente digamos que también es más esa seguridad si ya el Banco de la República digamos hace un sistema de pago así usted cree que la gente de pronto podría mm, entender que, que el mundo está cambiando
1: bueno es, es, es una conversación interesante porque yo uh, eh, eh, ya soy mucho más colombiano que brasileño, pero sí nací en Brasil, eh, aunque mi familia, pues desde mi esposo es de aquí, yo ya llevo más tiempo aquí, creo que en Brasil, y ya, ya estoy mucho más colombianizado que otra también. cosa, pero todavía tengo mi familia en Brasil y voy mucho a Brasil, y, 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 y mis amigos de, de, también de, de la universidad, del colegio, con que me veo, y realmente el PIX cambió el país en Brasil, ¿no? Eso es, uh, ahí no, no, no hay... Hoy día nuestros países están muy divididos por corrientes políticas o, o por equipos de fútbol o los motivos que sean, el PIX en Brasil es, es una unanimidad, o sea, todo el mundo coincide que ha sido una revolución increíble, que ha sido un, un impacto eh, eh, increíblemente poderoso en el país y, y realmente ha hecho mucho más por la inclusión financiera que cualquier otra iniciativa. ¿no? Uh, realmente sí, sí. O sea, fue un, 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 un el, el, es un poco que la, la gente comenta de cierta forma jocosa, pero es, es una persona que vive en la calle, antes pide dinero y uno siempre está caminando y dice, no, no tengo efectivo, uh, hoy día es, es pues, yo también tengo pics, eh, entonces <risa> me puedes hacer un pics, ¿no? Y el sí. pix es gratis, es inmediato, ¿no? Es, es, es muy barato, ¿no? Y yo creo que, no, o sea, al final, digamos, así como construir carreteras, construir infraestructura, ¿no? O sea, eh, 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 redes de electrificación, o redes de telecomunicaciones eso cuesta y, y es natural que al comienzo eh, eh, eso, ese, ese costo de inversión hay que recuperarlo. Pero hoy día, sobre todo esas carreteras de, de, de flujo, de dinero, de flujo de recursos, se pueden construir muy bajo precio y, y las carreteras anteriores están, todavía son costosas. Entonces, PIX logró construir una carretera altamente... Eh, muy, muy barata y muy, muy confiable y muy, muy sólida y realmente ha sido un impacto uh, uh, poderosísimo en el país. Yo creo que la iniciativa del Banco de la República uh, es, es, es muy adecuada. Yo creo que uh, son esos momentos donde el Estado puede actuar uh, y, y realmente definir un estándar. ¿no? Dicen que eh, en, en el comercio internacional, el, la, la creación del container, hizo más para el comercio internacional que cualquier otro tratado de libre comercio, etcétera. Simplemente poder tener una medida estandarizada y yo creo que es eso lo que hace el PIX. Me parece muy buena idea que realmente no quieran reinventar la rueda y si hay algo que funcionó en otro país hay que, y claro. funciona muy bien, hay que copiarlo tal cual. Uh, y, y yo creo que el Banco de la República está excelente, haciendo un excelente trabajo en generar los foros de discusión, en que la gente hable, eh, que vengan las diferentes perspectivas de las entidades financieras, de, de, de las, um, uh, digamos, de los uh, uh, medios de pago, de, 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 de varios, digamos, de perspectivas uh, de las fintechs, etcétera y en crear algo, pero a mí me parece muy bien que, que, que estén llevando esa iniciativa, y yo creo que el, <coughs> los colombianos y colombianas y todos que vivimos en el país tenemos a ganar porque, pues, va a reducir el efectivo, el efectivo pues muchas veces soporta la criminalidad entonces pues a, 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 al, al tener el dinero moviéndose así uh, y, crea, y eliminando esos peajes, ¿no? esos costos al movimiento del dinero, ojalá también en esa discusión tributaria que estamos teniendo el 4 por mil sea reemplazado por otro impuesto, de forma sí, que la gente no sí. tenga que, digamos que no haya ese costo de mover dinero electrónico ¿no? porque al final, para la gente al final termina siendo un costo adicional, yo creo que eso puede ser una revolución enorme en el país
0: Claro que sí. Bueno, Gabriel, esta conversación estuvo muy interesante y, bueno, yo creo que nos dejó muchas enseñanzas y ganas de seguir trabajando por la inclusión financiera y, bueno, hasta por cambiar el país en este tema.
1: Sí, sí, sí ahí vamos. Yo creo que um, yo soy enamorada de Colombia. la primera vez que yo vine aquí en el 2003. Mis, mis ojos brillaron. Creo que el país <ríe> tiene mucho. Creo que la, 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 la gente es, es única, es una gente luchadora, soñadora que no desiste y yo creo que pues uh, estamos en un momento único donde también podemos unirnos cada vez más con un país y, y, y para mejorar la vida de todos y todas.
0: Perfecto, Gabriel, muchas gracias, esperamos tenerlo prontamente otra vez en nuestro podcast, a todos nuestros oyentes eh, les agradecemos por acompañarnos en este capítulo y los esperamos en un nuevo eh, capítulo de nuestro podcast Tic Tac Tech
1: mucho, muchas gracias, Dan. Un gusto siempre, eh, siempre listo para volver cuando me invite. Muchas gracias.